0: An Wissenschaft wird heute nicht mehr geglaubt, sie wird verhandelt. Wir handeln mit Wissen und Information. Wir sind Kaufleute des Lichts, Interpreten der Informationen und Konsumenten des Wissens. Doch wer die Grenzen verständlicher Forschung austesten will, muss nicht mehr besser, schneller oder effizienter kommunizieren, sondern über die Kommunikation kommunizieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Virale Wissenschaft. Ich bin Patricia Gwotz Und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit dem Literatur- und Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Ottmar Ette über seinen ersten Roman »Zwei deutsche Leben«, der im Herbst 2023 beim Kulturverlag Katmos erschienen ist. Als Professor für Romanistik und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Potsdam hat er nicht nur über 30 Jahre lang zu den Literaturen der Welt geforscht und gelehrt, sondern er hat wie kein anderer seines Fachs die geisteswissenschaftliche Landschaft in Deutschland geprägt und über die nationalen Grenzen seiner Disziplin hinaus transnationale Forschungsnetzwerke zwischen Lateinamerika, Europa und nun auch China aufgebaut. Dort ist er als Professor an der Universität in Changcha weiterhin tätig und leitet seit 2020 als Direktor das von ihm neu gegründete Humboldt Center for Transdisciplinary Studies. Er kennt sich also sehr gut mit den unterschiedlichen akademischen Feldern aus. Er hat ihre Politik gelernt zu verstehen und bewegt sich zwischen den Welten, schreibend. Er vereint wissenschaftliche Theoriebildung und literarische Fiktion, um nun selbst die Literatur sprechen zu lassen. Was hat die Literatur uns über die Tropismen der Macht zu erzählen? Und welche Kräfte entfalten Fiktionen über die elitären Mechanismen eines Feldes, das sich selbst als eine Wissenschaft des Geistes versteht? Ottmar Ette steht uns Rede und Antwort. Viel Spaß beim Zuhören. So, lieber Ottmar, nach vielen Jahren der gemeinsamen Zusammenarbeit hat es mich kaum überrascht, muss ich sagen, als du mir erzählt hast, dass du an deinem ersten Roman arbeitest. Ähm, man kennt es ja so ein bisschen aus den USA. Dort ist es eigentlich schon auch üblich, dass Literaturprofessorinnen ähm, einen Roman schreiben hin und wieder oder sich eben mit, mit literarischen Fiktion auseinandersetzen oder Biografien schreiben. Ähm, es gibt auch sowas wie Creative Writing, also man kennt es ja auch, dass Literaturprofessoren gerne in ihren Seminaren das Schreiben als solches auch trainieren mit den Studierenden, also Literaturtheorie auch wieder in Praxis umwandeln. Mhm. In Deutschland ist es eher in Schreibschulen üblich, dass man sowas macht. Ich muss sagen, dieses Semester in Hannover habe ich das auch gemacht. Also ich habe mhm. in einem Mikrorelato-Seminar über Kurzerzählung auch die Studierenden eigene Kürzesterzählung schreiben mhm. lassen, was sehr gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, Ja, im akademischen Feld in Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Hier beäugt man dann die Professoren auch so ein bisschen kritisch, wenn sie dann literarisch tätig sind. Ähm, Und ich muss sagen, meine Kolleginnen haben alle gesagt, bei dir, also bei Herrn Ette, in Anführungsstrichen, hat es uns gar nicht verwundert, dass er einen Mhm. ersten Roman publiziert hat. Mhm. äh, O-Ton war dann meistens immer, naja, sein Stil war immer schon sehr literarisch. Jetzt haben wir das Glück, dass du da bist, dass wir mit dir darüber sprechen dürfen. Mhm. Ähm, ja, was würdest du selbst sagen? War der Sprung von dem akademischen Schreibstil zu dem literarischen einfach, schwer? War es eigentlich schon ähm, immer da gewesen oder war es wirklich so, ein, äh, wo du gesagt hast, jetzt muss ich auch Literatur produzieren? Wie war das?
1: Ja, nein, es war überhaupt kein Druck für, äh, auf mir. Äh, ich habe überhaupt nicht so empfunden, dass ich irgendwie Literatur schreiben müsste, sondern es war ein sehr lange gehegter Wunsch. Also ich wollte das eigentlich immer und ich konnte das auch so mh, im Grunde in den Texten, die ich geschrieben habe, in den akademischen Texten, die ich geschrieben habe, eigentlich auch ziemlich gut ausleben. Aber es gab dann auch ähm, zunehmend in meinem Leben den Wunsch, Fiktion zu schreiben, also etwas anderes auszudrücken, auf andere Dinge zurückzugreifen, anderes zu recherchieren, als es vorher der Fall war. Es gibt ja da ein gewisses Beispiel mit Roland Barthes, der ja über sehr, sehr lange Zeit in seinem Leben dann vor allem in der letzten Phase versucht hat, Literatur zu schreiben. Und La Préparation du Roman ist ein großes, dickes Buch und ähm, zeigt eigentlich, wie sehr das für bart dann einerseits zur Herausforderung wurde, andererseits aber auch zu einer Hürde, die er dann nicht mehr in der Art und Weise, wie er das wollte, überspringen konnte. Mm. Und ich habe eigentlich das, die Fiktion äh, nie fetischisiert. Also sie war nicht für mich jetzt irgendetwas, was ich unbedingt erreichen wollte aber es war etwas, was bei mir auf dem Weg lag. Also ich habe oft, äh, auch manchmal mit Studierenden, ähm, aber auch oft bei den eigenen Konzepten immer wieder versucht, aus der Literatur zu lernen. Also ähm, beispielsweise Landschaften der Theorie ist äh, ist eine Überlegung, die aus der Literatur kommt und wo man dann einfach die, ähm, die, die Dimension aus stecken kann, abstecken kann, überlegen kann, die eigentlich literarisch, im Grunde literarisch sind. Und mir hat es einfach, mich hat es einfach gereizt. Also ich wusste auch nicht, wird das schwierig, wenn ich jetzt plötzlich was anderes, eine andere Textsorte ohne Fußnoten schreibe? Also das Schreiben ohne Fußnoten war zunächst Mal auch irgendwo so etwas wie eine Befreiung. Also ich habe in meinem Leben eigentlich im weiteren Verlauf oder im Verlauf der der Jahre immer weniger Fußnoten gesetzt. Also es gibt da eine gewisse... Ich habe eine Dissertation geschrieben, die tausende von Fußnoten hat. Und das war dann schon mal okay. Und für mich war es dann eigentlich irgendwie so ein Dahinschwinden der Fußnoten. Aber gut, Fußnoten mhm. sind im akademischen Schreiben wichtig. In der Fiktion kann ich ganz darauf verzichten. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal eine, ein fiktionales Schreiben, das mit Fußnoten arbeitet. Das könnte ich mhm. mir schon auch vorstellen. Aber für mich war eigentlich das auch so normal, wie, wie es für Werner Kraus normal war, in, der, äh, in seiner Todeszelle ähm, einen Roman zu schreiben. Mhm. Einfach... Ähm, zu schreiben, um zu überleben. Und für mich hat das Schreiben, auch das akademische Schreiben, eigentlich über einen sehr sehr langen Zeitraum äh, die Funktion gehabt, mich in dieser Welt zurechtzufinden, also irgendwie leben zu können. Und auch das Schreiben von akademischen Texten war das schon. Ähm, mit der Fiktion kommt noch mal etwas ganz Neues hinzu. Da kann ich natürlich noch mal Recherchen machen, kann äh, Sprachspiele machen, die ich in akademischen Schreiben nicht machen konnte. Also für mich war es eine Herausforderung, es war aber gleichzeitig auch eine Befreiung, also eine große Befreiung auch, wobei ich sagen muss, dass ich beides miteinander kombinieren möchte. Also ich möchte auch weiter akademisch schreiben und ich möchte Fiktionen schreiben mhm. und äh, eigentlich war es gar nicht so schwer. Mhm. Also eigentlich kam das aus der, aus der Bewegung der bisherigen Texte, kam es eigentlich dann fast natürlich. Ich habe mich selber gewundert, also wie, wie unschwer mir das fiel.
0: Und wahrscheinlich sehr natürlich einfach der ja. Übergang war.
1: Ja, ja genau, weil ganz viele Konzepte hatte ich mir immer schon von der Seite der Literatur her überlegt. Eben. Und die, die waren sozusagen immer schon in Literatur gebettet. Mhm. Ich habe dann eigentlich beim Schreiben etwas bemerkt, was ich beim akademischen Schreiben niemals bemerkt habe, nämlich dass bestimmte Figuren, sich einem einfach so aufdrängen, mhm. äh, obwohl sie nicht eingeladen sind, mhm. obwohl sie eigentlich gar kein Daseinsrecht haben, mhm. dass sie so stark dann plötzlich im Text erscheinen. Und auch das habe ich als eine Befreiung empfunden. Also etwas ähm, sozusagen aus der Hand geben mhm. und dann aber diesen Figuren zuhören und versuchen äh, zu verstehen, was sie einem sagen mhm. und was sie einem diktieren gleichsam. Und äh, ja, das das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, eine tolle Erfahrung und es ist nach wie vor eine tolle Mhm. Erfahrung.
0: Hat mich sofort daran erinnert, was du jetzt gesagt hast, an ähm, sechs Personen suchen einen Autor von Mhm. Luigi Piranello, hm? Mhm. also wo wo diese Figuren sich ihm so förmlich aufdrängen und zum Leben kommen wollen und der Autor gar nicht mehr kann, als dass sie sozusagen aus dem Papierkorb oder aus der Schublade auferstehen und sich sozusagen aufdrängen diesem Autor, diesem diesem Drama.
1: Ja, genau. Also im Roman selber äh, habe ich beispielsweise das zum ersten das erste Mal erlebt mit, der, mit den Masken, also mit den Masken aus der alemannischen Fasend oder mhm. Fasnacht die wollte ich eigentlich einfügen, um so einen lustigen Gegenpol zu schaffen und das ist was völlig anderes geworden. Die haben mir sehr schnell klargemacht, dass sie hier überhaupt nicht für lustig sind, sondern dass sie einfach bestimmte Vorstellungen repräsentieren. Also ich bin sehr stark verwurzelt in der alemannischen Fassung, mhm. und insofern ist es für mich immer schon eine Herausforderung gewesen, darüber auch mal was zu schreiben, aber akademisch konnte ich darüber nicht schreiben. Mhm. Und dann haben sich einfach diese Masken als Repräsentation von Geschichtsmodellen, ähm, ja, mir aufgedrängt mhm. und die waren plötzlich da und ich konnte sie nicht mehr, ich konnte sie nicht mehr aus dem Roman bringen, wollte sie auch nicht mehr und es war einfach sehr schön, mit den Masken dann zusammenzuleben.
0: Und dann ja. kam der Fluss des Schreibens sozusagen. Ja. Und das Resultat haben wir jetzt im Herbst 2023, kam der Roman bei Katmos raus. Mhm. Und ich will, also bevor wir jetzt in den Inhalt hineingehen, möchte ich doch mal kurz bei, bei dem Cover bleiben. Mhm. Denn dieses Cover erzählt ja irgendwie eine ganz eigene Geschichte nochmal. Es rahmt die Erzählung, nimmt auch die Erzählung oder die Geschichte so ein bisschen vorweg. Also mhm. es macht Lust zu raten. Worum geht's es hier eigentlich? Zwei deutsche Leben ähm, ist der Titel. Also die Titelschrift glänzt in diesem silbrigen Ton in einer Mitte von einer geteilten Stadt. Es gibt diesen oberen Bildteil, der auf dem Kopf steht und wir haben einen unteren äh, Bildteil, wo das gleiche Bild der Zeit äh, der Stadt gezeigt wird, aber sie ist zerstört. Die, die Gebäude sind eben zerbombt. Es gibt beide Versionen dieser Stadt und sie werden zusammengehalten, aber man kann auch sagen, natürlich getrennt durch diesen weißen Balken in der Mitte, wo diese Titelschrift glänzt. Man kann sagen, es ist so ein Riss in der Mitte. Ähm, Welche Idee steckt hinter diesem Cover? War die Idee sofort da? Hat der Verlag auch mit dran gearbeitet? Also Mhm. hat Burkhardt sozusagen Mhm. ähm, sich auch was überlegt? Wie bist du darauf gekommen und aus welchem Archivmaterial stammen sozusagen Mhm. diese Bilder? Und welche Stadt sehen wir hier überhaupt?
1: Ja, ja. also ähm, ich hatte eigentlich relativ früh die Idee von einer äh, zerbombten Stadt, und die dagegen zu halten, also als Gegenbild sozusagen, die wieder aufgebaute Stadt. Ähm, das habe ich äh, mit Wolfram Burkhardt besprochen und Wolfram Burkhardt ist einfach, äh, wie ich finde, ein begnadeter Designer. Mhm. Also er hatte dann recherchiert im Netz und fand dann auch, wie ich es wollte, eine süddeutsche Stadt, mhm. also nicht Berlin, sondern mhm. eben halt eine süddeutsche Stadt, das ist Stuttgart mhm. dann. Und er hat Aufnahmen von der Royal Air Force äh, gefunden und dann eben denselben Bildausschnitt nur wieder aufgebaut. Also das hat er ganz wunderbar gemacht und wir haben dann über die Anlage des Titels gesprochen und mh, es ist ja ein schillernder Titel sozusagen, mm. also eigentlich gab es ja mal einen anderen Titel, aber das ist der Untertitel gewesen mm. und mh, mit diesen zwei deutschen Leben waren schon mal diese, diese beiden Pole genannt äh, auf dem Titelcover und ähm, im aufgedampften Silber der, der, der Titelschrift ja. schillert das so. Mhm.
0: Also das, das
1: ist ein. Also ich habe tatsächlich einmal erlebt, bis jetzt bei, bei einer Buchpräsentation sagte mir jemand, das, das schillert ja wie ein See. Mhm. Ja, und das ist genau das. Also hat mich sehr glücklich gemacht, diese Bemerkung, weil es sollte einfach schillern. Es sollte sozusagen an der Oberfläche abgleiten. Der Blick sollte abgleiten. Es sollte immer wieder neue Farben sehen. Das Wasser verändert ja ständig seine mhm. Farbe im Zusammenspiel mit der Umgebung und und dieses, dieses Abgleiten nicht in die Tiefe, sondern das Reflektieren, also das wieder Abprallen an der Oberfläche, das wollte ich gerne eben halt auch an diesem, an diesem Cover mhm. haben. Und Wolfram Burkhardt hat da eine ganz wunderbare mhm. Arbeit gemacht. Also, ich, wunderbar. ich, muss,
0: ich muss dazu sagen, es hat mich nicht nur an den glitzernden See erinnert, sondern auch leider was auch nämlich vorkommt in dem Roman, eher an das Metallische der Kugeln.
1: Ja, ja, ja. ja also das ist, das ist ganz sicher auch mit hm. drin. Das ist hm. ganz sicher auch mit drin. Also die, das Metallene, das Schwere, das Zerstörerische, hm. das ist da auch mit drin. Hm. Und ich meine, im Roman selber wird ja eigentlich immer wieder versucht, diese Oberfläche zu durchbrechen hm. und auch bisweilen gewaltsam zu durchbrechen. Was dann herauskommt, ist dann sehr unterschiedlich, es sind unterschiedliche Geschichtsvisionen. Ja. Geschichtsvisionen, die vom Krieg her denken, also sozusagen genau von dieser Dimension her, aber Geschichtsvisionen auch, die sozusagen prospektiv auf eine andere Zeit gerichtet sind. Also wie kann man aus diesem Zyklus dieser, dieser Gewalt, dieser Macht herauskommen? Also im Grunde ist es ja ein Roman über die Tropismen der Macht. Also kleine und kleinste Bewegungen, die sozusagen Macht transferieren, die Macht vererben, die Macht übertragen und es geht eigentlich darum zu verstehen, wie beispielsweise jetzt im akademischen Bereich diese Macht transferiert, vererbt, Mhm. weitergegeben wird und in welcher Weise diese Tropismen der Macht dann tatsächlich auch fühlbar sind, sichtbar sind. Ähm, sozusagen begreifbar sind mm. sinnlich begreifbar mm. sind und das das ist eigentlich eine ganz wesentliche äh, ein ganz wesentlicher ich sag mal eine wesentliche Absicht des Romans mm. diese Tropismen der macht sinnlich erfahrbar zu mm.
0: machen das ist ja schon ein perfekter Einstieg äh, in den in den Inhalt also wir mm. kommen hier so zu, wir öffnen jetzt das mm. Buch und schauen mal hinein also dieses Cover, was du jetzt so wunderbar beschrieben hast, rahmt ja die Geschichte eines akademischen Milieus im Süden von Deutschland, wie wir ja erfahren haben. Genauer müssen wir das jetzt auch gar nicht umschreiben. Mhm. Mhm. Das durch elitäre Strukturen gekennzeichnet ist. Ähm, An einer Stelle des Romans heißt es immer wieder auch treffend, aber auch so zyklisch. Also mir ist schon aufgefallen, dass sozusagen auch der Begriff der Elite äh, oft fällt. Eine Elite trifft sich hier, sagte die Frau distanziert. Viele wollen dazugehören, aber nicht alle zählen dazu. Gehen wir also kurz mal auf Tuchfühlung mit dem Inhalt. Schon auf den ersten paar Seiten werden die Leser mit einer Welt des schönen Scheins konfrontiert. Der Professor und seine Studenten sind auf diesem glatten, glitzernden See unterwegs, auf dessen Oberfläche sich die Naturlandschaft spiegelt und als Spiegel verhindert sie gleichsam, dass man in die Tiefe dieses Sees blicken kann. Wir erfahren, dass dem Professor es auch so ganz lieb ist. Also es heißt auch sehr schön beschrieben, ähm, dort, wo mal Gletscher weggeschmolzen sind, ist jetzt dieser See entstanden, der alles unkenntlich machte und eine namenlose Schicht verwandelte, etwas undefinierbares. Dieses Bild wird also im Laufe der Geschichte zu einer Leitmetapher, kann man sagen. Mhm. Also immer wiederkehrend kommt sie, ähm, wird sie sozusagen Stück für Stück auch ähm, abgetragen und neue Schichten werden sichtbar. Mhm. Ähm, Sie wird ausdifferenziert, bis dann diese undefinierbare Tiefe allmählich an die Oberfläche tritt. Natürlich nicht in ihrer Gänze, aber hin und wieder gibt es diese Risse in diesem, ich nenne es mal Mhm. Raum-Zeit-Kontinuum. Die Gegenwart wird irritiert, weil die Vergangenheit sie auf einmal wieder porös werden lässt. Also ich stelle mir das auch wie so eine Haut vor, Mhm. also Hautporen, die dann Schweiß produziert, Gifte, irgendwas Toxisches Mhm. wieder hochkommt. In der Literaturtheorie hast du über Formen der Landschaft nachgedacht, philosophiert. Jetzt machst du daraus wieder Fiktion, was ich ähm, sehr gelungen finde. Kannst du uns mehr von diesem Schreibprozess berichten zwischen Theorie und Praxis. Ich weiß, du hast viel auch über ähm, lateinamerikanische Landschaftsbeschreibung äh, mhm. und so weiter nachgedacht. Ähm, ähm, hattest du vielleicht auch eine ganz andere Idee am Anfang für den Romaneinstieg? Also war diese Idee dieser Landschaft immer schon da oder, mhm. oder ist sie das zugeflogen oder hattest du vielleicht auch eine ganz andere Idee gehabt, die du mit hineinnehmen wolltest? Wie mhm. war das?
1: Also das hast du sehr, sehr schön interpretiert, das hast du sehr schön beschrieben, wie der, wie der Roman sozusagen sich in Bewegung setzt und, und welche Isotopien, welche Bedeutungsebenen er mit, ein, mit ins Spiel bringt. Ähm, der erste Satz war immer schon da. Also der ist, ich weiß nicht, seit, seit ich mir überlegt habe, ähm, den, den Roman zu schreiben, war eigentlich von Beginn an der Eingangssatz da. Äh, nicht aber die ganze Szene und auch nicht die Szene ähm, sozusagen der, des ersten und des zweiten Kapitels, das äh, kam dann eigentlich deutlich später. Äh, klar war, äh, dass sich dass verschiedene Landschaften gegeneinander setzen wollte. Und klar war, also um auch das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, dass die Elite, äh, also das ist äh, durchaus wortwörtlich immer so gefallen, dass das natürlich auch ein Begriff war, der für den ersten Teil des Lebens äh, zählt. Also da war auch die Vermittlung, dass diese Einheit, also die SS-Einheit, eben halt eine Elite darstellt. Und im Grunde ist äh, sozusagen mit diesem Begriff auch ähm, eine Übertragung in, von einem Bereich, dem militärischen, also dem metallenen sozusagen, in den akademischen, den luftigen, ähm, schon da, also diese diese Übertragung äh, mit Hilfe dieses Wortes Elite ist eben halt sehr sehr schön nachvollziehbar äh, bei ganz vielen Gestalten, die für mich eine Rolle spielten. Es gibt sicherlich einen Protagonisten, aber es gibt sehr sehr viele Figuren und die die Biografeme geliefert haben für diese für diesen äh, Augenblick, also äh, Augenblick der der Bildung des Zusammenbaus der gesamten Figur, die sehr, sehr viele Figuren eigentlich ist. Und ähm, in der, im ersten Satz äh, hat sich mir dann selber äh, aufgeschlossen, wie ich das machen könnte. Ja, also welche, welche Möglichkeiten es gäbe, ähm, tatsächlich ähm, schon von Beginn an den See, die Oberfläche, die Landschaft mit einzubauen. Ja. und also es war fast also die szene ähm, äh, schließt sich unmittelbar an an etwas was ich äh, gelesen habe also berichtet was über eine der protagonisten berichtet wurde also es ist ganz präzise eigentlich daran ausgerichtet nur dass etwas völlig anderes hineinkommt äh, was eben halt die fiktion erlaubt dass dann ähm, die unterschiedlichen landschaftselemente sozusagen eigentlich handlungsbildend werden also, die bestimmen die mhm. Handlung. Und eigentlich die werden zu einem eben,
0: Akteur, zu einem ja, Genau,
1: genau. Also, die sind aktiv, die, mhm. die verändern die, die Situation, mhm. die ähm, sprengen eigentlich alles, was da sozusagen äh, mit Menschenhand äh, gemacht ist. Ähm, also, die, die werden zu den unterschwelligen, ja, wie mhm. du sagst, Akteuren. Und äh, diese, diese Entwicklung, die ging eigentlich dann über einen relativ langen Zeitraum. Also das Ausarbeiten dann dieser Grundidee und das wieder aufnehmen in einzelnen Teilbereichen, in einzelnen Teilkapiteln, das war dann eben halt, ja, das war eine sehr, sehr schöne Arbeit, die aber auch sehr viel Zeit dann gekostet hat, das jeweils mit einzubauen. Es war klar, Landschaft der Theorie ist natürlich auch immer die Theorie einer Landschaft und diese Landschaft, die ist eigentlich Fiktion und ich selber habe ein sehr starkes Verhältnis auch zu der Landschaft, in die ich hineingeboren wurde. Und in der Art und Weise, wie ich mit dieser Landschaft lebe, habe ich eigentlich immer stärker den Eindruck gehabt, dass das eine Fiktion ist. Dass es, dass es mir gar nicht mal, also ich rieche unglaublich gern den Tannenduft und äh, es, ist eine, es ist ganz wunderbar, in der Landschaft zu sein, aber dass es trotzdem äh, eine Fiktion ist, eine Fiktion, die ich immer wieder leben kann, die ich immer wieder neu leben kann. Und insofern ist äh, sozusagen auch der Begriff Heimat zum Beispiel ist natürlich ein fiktionaler Begriff, ein rein fiktionaler Begriff. Und äh, diese, diese Fiktion sozusagen jetzt mit einer bestimmten Spitze, Handlungsspitze mit einer Vektorizität, mit einer Bewegung auszustatten. Das war eigentlich dann das, das Spannende an dem Roman, das auszuarbeiten ja. und ähm, praktisch die Theorie dann in Fiktion zu ja. verwandeln.
0: Da wäre so eine kleine Anschlussfrage, wie schwierig war es, Inform- also nicht Informationen, ich nenne es private Anekdoten in Fiktion dann zu verwandeln, also mhm. die Nähe, die man aus Erfahrung hatte, weil man sozusagen auch aus einem geteilten akademischen Milieu dann gekommen ist, mhm. ähm, von, von höheren sagen Erzählungen aus dem Gedächtnis über bestimmte Personen, die dann eben zu fiktionalen Figuren werden. Mhm. Also wie, wie schwer war es, sich sozusagen von, von der anekdotischen Realität zu lösen und daraus wirklich auch so einen Verfremdungseffekt zu machen? Mhm. Und es, ja,
1: ne? es war eigentlich ganz einfach. Also ich habe im Grunde auch im akademischen Schreiben immer schon Autobiografismen eingebaut. Mhm. Ja, und äh, ich habe die oft versteckt und habe äh, hab eigentlich auch äh, das nie so ganz offen äh, gezeigt, aber es sind sehr häufig äh, also im, auch im akademischen Schreiben ähm, ja, bestimmte äh, Anekdoten aus meinem Leben, autobiografisches Autobiografismen eingebaut es war genauso einfach, das eigentlich in Fiktion mhm. zu verwandeln, weil vorher war es ja auch schon in, in gewisser Weise Fiktion mhm. ja. und ich habe mal einen Text geschrieben, da sind genau die Dinge, die Fiktionalschein sind genau sozusagen präzise zitiert mhm. ja, aus, aus, äh, aus, aus der Realität aus dem Dokument mhm. und das was äh, umgekehrt äh, erscheint das, das ist äh, rein
0: erfunden also mhm. was,
1: was wirklich real erscheint mhm. ist rein erfunden die Fiktion
0: und, läuft dem Leben sozusagen sogar schon voraus ja
1: genau <lacht> g- ganz genau also Fiktion hat ja auch irgendwie eine Lebens-, nicht nur lebensdeutende sondern auch lebensbestimmende mhm. Funktion. Ja. Das, das Tolle ist ja, dass, dass man Fiktion unendlich häufig leben kann und äh, immer wieder anders leben kann. Also ähm, ich habe nie eine unüberbrückbare Kluft oder noch nicht mal einen Gegensatz zwischen Realität und Fiktion gesehen. Wir leben ja. ständig jeden Tag Fiktion. Und ähm, diese Fiktionen sind Realität und Realität als Fiktion oder Fiktion als Realität ist etwas, was uns auf Schritt und Tritt umgibt. Äh, und von daher ist es eigentlich dann auch nur äh, ja, konsequent, nicht nur im akademischen Schreiben, sondern auch im fiktionalen Schreiben einfach dann Realität zu verwenden, aber Realität so, wie es, äh, wie es eine Fiktion äh, sein muss, sein kann, sein darf. Mhm.
0: Bleiben wir also bei deinem Schreibstil. Ich habe die Lektüre sehr genossen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich natürlich dein Close Reading sehr gut kenne und deine Art zu interpretieren, in die Texte hineinzugehen. Ich muss sagen, ich kenne viele akademische Arbeiten, in denen es leider heute viel zu kurz kommt, die sich wirklich Zeit nehmen, eine lange Interpretationskette auszubauen. Und oft hat man dann, wird man ja selbst literarisch beim Interpretieren, die Kritiker, die dann auf einmal selbst eben Literatur produzieren. Und ich ich habe mich dafür entschieden, deinen Stil äh, eine ernste Fröhlichkeit zu nennen oder eine fröhliche Ernsthaftigkeit. Mhm. Natürlich auch so vieles hat mich ähm, schon an Friedrich Nietzsche erinnert, Mhm. auch seine Aphorismen. Mhm. Ähm, Wenn man sie lang genug liest, ähm, haben sie ja auch dieses Wiederkehrende. Und bei dir ist ja auch in den Kapiteln, dass man stückweise Fragmente, kleine Fraktale kommen wieder, die sich in den anderen widerspiegeln. Und Mhm. dann wird es so zusammengesetzt zu einer großen Erzählung. Du hast ähm, eine Vielstimmigkeit der Erzählerstimmen. Also am Anfang war ich sehr verwirrt. Ich wusste nicht, Mhm. wer spricht. Das Mhm. ist ja der erste Effekt, den ich aber ich persönlich in Roman auch immer sehr gut finde. Mhm. Dass man nicht sofort sozusagen festgenagelt wird, dass der implizite Leser nur einer Stimme folgen muss. Sondern Verwirrung ist manchmal ganz gut am Anfang. Um zu gucken, was für Stimmen sind das jetzt? Sind das weibliche, sind das männliche, sind das autoritäre, reaktionäre, freiheitsliebende, was auch immer. Ähm, Es gibt auch einen lyrischen Ton, also du hast eine sehr klangvolle Prosa, wie ich finde. Mhm. Also eine Prosa, die auch vorgetragen werden will, Mhm. sozusagen, ja. Mhm, ja. Ähm, Hast du dich von deinen Lieblingsautorinnen inspirieren lassen, ähm, die vielleicht unbewusst aus deinem Gedächtnis hineingeflossen sind oder hast du auch so versucht, so ein bisschen deinen eigenen Ton zu finden? Also wie war so da der Kampf sozusagen der Epigonen und dir?
1: Ja, also ich, ich fand eigentlich gar keinen Gegensatz zwischen dem, was ich sozusagen oder was du jetzt gerade als eigenen Ton finden genannt hast. Darum ging es eigentlich ganz wesentlich. Und der Tatsache, dass man auch bestimmte Zitate mit einbaut, also Zitate, die um, an bestimmte Aphorismen, beispielsweise von Nietzsche, oft geblendet durchbart, mhm. erinnern oder auch um, bestimmte um, ja, Verfahren, die auch durchaus wiedererkennbar sein sollen. Also man soll durchaus auch erkennen können, wer hier Pate gestanden hat oder auf wen angespielt wird und es dann doch wieder ganz anders läuft als im Bezugstext. Mhm. Also der, der, der ganze Roman ist eigentlich zusammengesetzt aus, aus einer Vielzahl von ähm, Blickwinkeln, von Elementen, äh, wo es mir ganz wichtig war, äh, ständig die Perspektiven zu wechseln. Also ursprünglich sollte der Roman mal von allen Seiten heißen und von allen Seiten meinte einfach, dass die, die fiktionale Figur eben von Leuten, die dieser Figur positiv, negativ, kritisch, reflexiv und so weiter, autoreflexiv mhm. gegenüberstehen, dass diese Figur sozusagen aus den unterschiedlichsten Seiten gesehen wird. Der Titel kam da nicht zustande, weil kurz vorher ein anderer Text äh, mit diesem Titel erschien und äh, dann haben wir äh, automatisch äh, den Untertitel genommen, Zwei Deutsche mm. Leben, und mm. im Nachhinein mm-hmm. äh, bin ich äh, sehr dankbar, dass der andere äh, Titel schon vergeben war. Also ähm, der, der entscheidende Punkt ist, ich, also, und das ist sicherlich auch eine Schwierigkeit des Romans, man braucht sicherlich so die ersten 15 bis 20 Seiten, um zu verstehen, dass ständig die Erzählerperspektiven wechseln und dass ständig ähm, also aus, äh, aus Sichtweise eines Gefährten, eines Mitläufers, eines äh, Tieres, Tieres, einer Maske, mhm. also Tiere spielen eine ganz große mhm. Rolle, weil ich auch da nicht erkennen kann, wo ein Gegensatz zwischen Mensch und Tier äh, besteht. Also dass Tiere eben, also man hat Tieren alles Mögliche nachgesagt, dass sie nicht weinen könnten, dass sie keine Instrumente, also Werkzeuge bauen könnten und so weiter. Wir wissen heute durchgehend, dass, dass das natürlich nicht der Fall ist. Und ich sehe also von daher keinen Gegensatz und ich sehe sehr wohl, dass Tiere Menschen ständig beobachten mhm. und dass sie aus einer sehr anderen Perspektive die Menschen beobachten, je nachdem, welche, um welche Tiere es sich handelt. Mhm. Und äh, das wollte ich eben halt auch mit reinbringen. Also es gibt eine einzige Figur, die ähm, ein Toponym enthält, also die tatsächlich einen Namen bekommt, und zwar ist das der Schäferhund, der heißt Prinz.
0: Genau, und, stimmt. Ja, ja, das ist der Einzige,
1: der einen Namen <lacht> wo hat. Wo du es
0: jetzt sagst. Ja,
1: genau. Ja. Und, äh, und äh, das ist also der Name des Schäferhunds von Hitler, und, ähm, und äh, da war es mir wichtig sozusagen äh, sagen, dieses, äh, äh, diesen Schäferhund einfach mit einer persönlichen festen Identität auszustatten. Also tatsächlich steht da eine lange Genealogie dann im Text und so, aber ähm, das, das Spannende war eben halt alle anderen Figuren namenlos auftreten zu lassen. Also mhm. sie bekommen keinen Namen und äh, auch die Landschaft bekommt mhm. keinen Namen. Also alles sollte auch... Äh, sehr fundamental vieldeutig sein. Mhm. Und äh, diese Vieldeutigkeit entsteht zum einen durch die, mh, durch die ständig wechselnden Erzählerperspektiven, aber auch durch, ja, durch lyrische Verfahren. Also, ich habe versucht, lyrische Verfahren mit einzubauen in den Text. Äh, Verfahren, die natürlich auch eine gewisse mh, Lesegeschwindigkeit vorgeben, also mhm. dann durchaus den Leseprozess auch verlangsamen können. Das ist sicherlich auch beim Roman eine gewisse Gefahr, derartige Verfahren mit einzubauen. Aber der Vorteil ist dann wieder, dass der Text sozusagen auch kommuniziert, dass er auch Vieldeutigkeit angelegt ist. Und es, ist, es gibt keine Eindeutigkeit der, der Interpretation.
0: Mhm. Mhm. Ähm, apropos Eindeutigkeit. Mhm. Ähm, ich glaube... Entweder steht es in dem, auf der Seite bei Katmos oder du selbst hast es mal als Schlüsselroman trotzdem bezeichnet. Hm. Ich weiß es nicht mehr genau, aber okay. wir bleiben mal dabei, ähm, weil letztes Jahr auch der Schlüsselroman ähm, von Stuckrat Barre erschienen ist, äh, über Hashtag MeToo, ja. über einen Springer Verlag und so weiter. Und dann haben alle sich gefragt, oh, was, was ist jetzt nochmal ein Schlüsselroman, Gattung des Schlüsselromans. Jeder Germanist hat nochmal sozusagen geguckt, was gab es denn da. Man sagt, die Figuren können sozusagen ja, entschlüsselt werden auf Basis von, also eines, von bestimmten realistischen Fakten. Mhm in der Quellenlage, aber man muss sich ja schon als Leser auch bei diesem, bei deinem Roman mit diesem Milieu auskennen. Also die Frage, die ich jetzt gerne stellen würde, ist, muss man aus dem akademischen Milieu kommen, um diesen Roman wie ein Schlüsselroman zu lesen? Also wie, wie stark, also ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht das Bedürfnis, jede, Identif- jede Figur identifizieren zu müssen, welcher Professor, welche Professorin von damals gemeint sein könnten. Mhm. Ähm, Und heutzutage, die Studierenden kennen dieses Milieu ja gar nicht mehr, ähm, lesen ganz andere Texte, ganz andere Theorien. Ähm, Was können wir aus diesem Roman mitnehmen, ohne ihn jetzt unbedingt als Schlüsselroman äh, zu lesen? Ähm, Welche Aspekte in dem Roman überdauern sozusagen die Mhm. Zeit? Ich hätte da auch meine eigenen Antworten sozusagen. und was, glaubst du, ist auch für die jüngere Leserschaft von heute, die Literatur, Geisteswissenschaften, studieren, relevant aus mhm. diesem Roman?
1: Also ich habe selber den Begriff Schlüsselroman nie verwendet und ich würde ihn auch für, mit Blick auf den Roman nicht verwenden. Ich habe, bevor der Roman veröffentlicht wurde, also unter anderem zwei Leserinnen den Roman gegeben. Eine, die mit dem akademischen Milieu gut vertraut waren, eine, die 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 das nicht ist. Mhm. Und äh, die das nicht ist, äh, hat den Text als Thriller gelesen, äh, was, wow. was ich auch interessant <lacht> fand. Also das fand ich auch interessant. Dass, äh, also natürlich baut der Text auch eine Vielzahl von Spannungselementen ja. auf und ja. man weiß nicht so genau, zu welchem Zeitpunkt ähm, die Handlung kippt zum Beispiel. Aber die mit dem akademischen Feld vertraute Leserin hat tatsächlich dann den Begriff Schlüsselroman okay. mir rückgespielt. Okay. Mhm. Also eigentlich ist das etwas gewesen, das ich in Kauf nehmen musste, mhm. ja, aber das eben durch die Vieldeutigkeit im Grunde unterlaufen wird. Es ist tatsächlich so, dass man natürlich bei bestimmten Figuren gewisse Parallelen zu real existierenden Figuren im akademischen Feld ziehen kann. Aber alle diese Figuren haben jeweils andere Biographeme, also Biographeme anderer Figuren in sich aufgenommen. Also ich wollte dadurch eigentlich ähm, sozusagen vermeiden oder unterlaufen, äh, dass tatsächlich so eine identifikatorische Lektüre mhm. stattfindet und man dann genauso, ach, das ist ja der und das ist mhm. ja der. Aber ganz kann ich dieses, kann ich das natürlich nicht vermeiden. Mhm. Ähm, ich habe es aber nicht, ich habe den Text nicht für akademische Leserinnen und Leser in erster Linie geschrieben, sondern eigentlich für in erster Linie für ähm, ja, ganz normale Leser sozusagen, die jetzt nicht auf die Spur, sich auf die Spuren äh, irgendeiner Figur aus dem akademischen Feld begeben wollen, sondern es geht ja eigentlich um ein allgemeineres Thema, um ein grundlegenderes Thema. Die ähm, Auseinandersetzung mit bestimmten Figuren ist aber, also mit bestimmten real existierenden Figuren ist aber durchaus ähm, wichtig für den Roman, war wichtig für mich zu schreiben. Ähm, äh, das Vielleicht kann man das auch manchmal überspringen, wenn man glaubt, eine Figur erkannt zu haben und sich jetzt nicht ganz gut auskennt, weiß man vielleicht nicht, ob der tatsächlich da war oder ob er nicht da war und denkt dann, das ist immer noch dieselbe Figur, aber eigentlich ist es schon wieder eine andere Figur. Also, ich habe schon eine gewisse Hauptfigur sozusagen in der Biografie mehr auch verwendet, aber genau eben versucht, diese, diese, diesen. Dieser Falle zu entgehen, dieser Falle zu entgehen einer Vereindeutigung des, ja. des Schreibens. Ähm, insofern ist ähm mir natürlich die Charakterisierung als Thriller auch ganz lieb, <lacht> weil es war übrigens eine Schriftstellerin, die mir das gesagt hat, die gesagt hat, du hast einen Thriller geschrieben. und war, Was? Ah, wusste ich gar nicht. Und, und tatsächlich habe ich aber wirklich versucht, sozusagen Spannungselemente mit einzubauen, die dann auf die Frage zielen, was wird eigentlich aus dieser Figur? Wie, wie ist sie präsent, wie kommt sie zu Tode? Oder kommt sie überhaupt zu Tode? Vielleicht stirbt sie gar nicht. Stimmt, das ist das Thriller-Element. Ja, ja, vielleicht stirbt sie gar nicht, vielleicht ist sie nie gestorben. Mhm. Und, und das hat natürlich was zu tun mit, mit, mit einer Obsession, die ich auch im akademischen Schreiben eigentlich immer hatte. Nämlich Obsession mit dem, was, was nicht mehr ist und doch nicht aufhören kann zu sein. Also das, was einfach einmal war und doch immer noch ist. Also auch wenn scheinbar ähm, die entsprechenden äh, Probleme, aber auch die entsprechenden Figuren weggestorben sind, sind sie doch immer noch da und und beherrschen uns. Oder wenn wir uns nicht ähm, der Dinge bemächtigen, von, von denen diese Figuren selber erfüllt waren und die sie weitergegeben haben, wenn wir uns nicht dieser Dinge bemächtigen und ihnen eine andere Richtung geben, könnte es sein, dass sie uns immer noch ganz wesentlich prägen. Und ähm, das wollte ich eben mit diesem Roman auch äh, in gewisser Weise autobiografisch heilend äh, mit einbauen, nämlich dieses Element, ähm, mich von Dingen zu befreien. Und dafür ist das Schreiben einfach Mhm. unglaublich wichtig. Mhm. Also auch das akademische Schreiben ist da äh, auch nicht weniger wichtig. Also man kann einfach bestimmte Obsessionen, die einen verfolgen, Ähm, positiv und kreativ wenden, indem man sich damit ähm, sehr intensiv auseinandersetzt, indem man wirklich versucht, bestimmte Elemente auch des eigenen Lebens darin zu spiegeln und zu versuchen zu verstehen, äh, wie wie man das loswerden kann, also wie es funktioniert, wie es gemacht ist, also das wirklich zu dekonstruieren, mhm. um zu verstehen, wie, ähm, wie es möglich ist, sich davon zu befreien. Und in gewisser Weise ist der Roman auch eine Befreiung. Mhm. Also Befreiung auf der, Art des, auf der Ebene mhm. des Schreibens, mhm. Ebene des fiktionalen Schreibens, aber es ist eben halt auch eine Befreiung auf der Ebene der Figurenkonstellation, mhm. der Tropismen der Macht, äh, all der Dinge, die einem auch im, akademischen Leben durchaus zu schaffen gemacht haben. Also diese diese Obsession, sich zu befreien von dem, was nicht mehr ist und doch nicht aufhören kann zu sein, das ist etwas, was sich dann auch in den Masken spiegelt. Also die Masken, die ja auch so was Apotropäisches haben, also die bösen Geister Mhm. abweisen, befreien davon und dann, dann gibt es eben halt Masken, die einfach die sich daraus nicht richtig befreien können, zum Beispiel die Maske, die in jedem Jahr neu entsteht, neu geboren wird und sich nicht mehr an die Vergangenheit erinnert und doch in dieser Linie der Vergangenheit lebt oder auch die Maske, die die Zeitungsausschnitte am Körper trägt, die zittig sozusagen am am Körper trägt und nicht aus aus diesen Zeitungsausschnitten ausbrechen kann. Die also ständig von dieser Geschichte geprägt wird in allen allen Dimensionen, Fugen äh, des äh, des Lebens. Und der Roman selber ist eigentlich der Versuch, aus diesen Tropismen der Macht auszubrechen, dadurch, dass man sie offenlegt.
0: Sehr gut, da kommen wir nämlich zu dem Punkt, der ja eben, so entscheidend ist. Auch für mich als Leserin, weil ich muss sagen, trotz der ganzen geisteswissenschaftlichen Ausbildung ähm, kam mir der Machtbegriff bei vielen Theoretikern mhm. aus der Postmoderne immer zu abstrakt vor. Ähm, man kennt es bei Foucault, man kennt es aber auch bei Deleuze und jedes Mal, äh, wenn, wenn äh, Pouvoir oder so genannt wurde, ähm, hatte man das Gefühl, macht es doch mal dingfest mhm gibt mir ein Beispiel aus der Realität, macht es jetzt sozusagen, zeigt mit dem Finger darauf mhm. so ein bisschen. Mhm. Ähm, dann, als ich sozusagen mit Pierre Bourdieu begann, über akademische Macht nachzudenken, mhm. war es auf einmal da. Na klar, mhm. äh, Titel, Reputation, Prestige, alles ja. was dazu gehört, das Glitzernde der Medaillen, mhm. die silberne Medaillen, ja. die man verliehen bekommt, im militärischen Feld, ja. im akademischen Feld. Mhm. Ähm, ja. Und Das, finde ich, ist im Roman sehr gut gelungen und jetzt ist halt die Frage, hat Macht, ist sie wirklich so abstrakt oder hat Macht, kann man sie dingfest machen, hat sie eine Geschichte, hat Macht ein Gedächtnis oder löscht Macht ihr Gedächtnis selbst? irgendwie ist sie fluide, Macht ist super attraktiv, anziehend, mhm. ja, auch erotische Macht. Mhm. Es gibt ja, dazu kommen wir gleich, mein Lieblingskapitel, mhm. das feministische Kapitel. Und eigentlich geht es immer nicht nur um Macht zu erlangen, sondern sie zu erhalten. Das war ja schon bei Machiavelli immer das mhm. Schwerste vom äh, Principe, also sozusagen die Macht wirklich nicht nur an sich zu reißen, sondern sie über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Was ist Macht für dich? Also welche Form hast du in deiner Laufbahn kennengelernt und welche wolltest du in deinem Roman zur Darstellung
1: bringen? Also das ist also eine bei sehr einem
0: Tropisme, die man sich natürlich jetzt natürlich vorstellen ja. kann. Also das,
1: ist eine, das ist eine sehr wichtige Frage und ich bin da auch nicht fertig mit der Macht. Mhm. Natürlich bin ich sozusagen auf meinem, in meiner Laufbahn durch das, durch das akademische Feld und es geht ja auch weiter, wenn auch in anderen Ländern. Immer wieder mit Macht, mit Formen der Macht konfrontiert worden. Das ist in Europa nicht anders als in China und nicht anders als in Lateinamerika. Also diese Formen der Macht, des Homo academicus, die spielen schon eine große Rolle für mich natürlich, aber es gibt eine Machtkonzeption, die mir immer sehr eingeleuchtet hat, das war die Machtkonzeption von Albert Cohen. Der hat nämlich in seinen Roman oder auch in manchen autobiografischen Schriften oder auch in Interviews äh, zu Protokoll gegeben, dass die stärkste Macht das pouvoir de nuire, also dass die, die, die Macht zu schaden ist. Mhm. Und diese Macht zu schaden, die kommt mehrfach in, im Roman vor. Mhm. Es ist die einfachste Macht. Mhm. Also da brauche ich nämlich gar nicht viel zu können, brauche ich gar nicht viel ähm, in, 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 in die Wege zu leiten. Äh, zerstören kann ich immer sehr viel leichter, schaden kann ich immer sehr viel leichter, um eine Zehnerpotenz leichter als äh, helfen, als als jemandem helfen. Das ist eine sehr mühsame, langwierige Sache, aber ihm richtig zu schaden, das ist eigentlich relativ einfach. Und Mhm. so kommen diese Machtkonstellationen durch die Möglichkeit zu schaden, oder überhaupt den schaden, mit Schaden drohen zu können, mhm. äh, zustande. Also es gibt einmal eine Figur, die ist auch äh, an, durchaus einer, einer realen Figur nachempfunden, äh, die äh, in die elitäre Gruppe aufgenommen werden will und die sehr stark zu spüren bekommt, äh, wenn du nicht spurst, wenn du nicht mitmachst, dann können wir, auch, äh, sehr, können wir dir sehr schaden. Und äh, das kann für dich sehr gefährlich werden. Und äh, die Figur ähm, hält sich auch daran. Mhm. Also die äh, folgt dann dieser Machtdrohung. Mhm. Ähm, Also das habe ich in meinem Leben sehr häufig äh, erfahren. Äh, Ich äh, kann mich auch im akademischen Bereich sehr, sehr gut daran erinnern, äh, wie mir mal äh, zu Zeiten äh, der Habilitation was in den Weg gelegt werden sollte und dann äh, sagte ich eben äh, als Antwort und damit war das dann weg, äh, dann stelle ich Öffentlichkeit her. Äh, Öffentlichkeit ist eigentlich dann genau das Gegenmittel gegen diese Art der der Macht, gegen diesen Machtmissbrauch, Ähm, weil ich habe kein negatives Verhältnis zur Macht. Es gibt auch eine Macht, die die ich ja positiv einsetzen kann, die ich, äh, wo ich etwas äh, hilfreich ins Werk setzen kann, wo ich helfen kann, äh, wo ich die, die Macht sozusagen verwenden kann für, für etwas. Also Macht ist für mich kein, ähm, kein per se negatives, äh, negatives äh, kein negativer Begriff, kein negatives Wort, aber Trotzdem spielt sie im Roman selbst äh, eine überwiegend negative Rolle, weil eben die Tropismen der Macht genau auf diese Art der Machterhaltung äh, durch äh, Schaden, mhm. durch äh, Erzielung von Schaden, bei der, also derjenigen Person Schaden, äh, darauf beruht eigentlich äh, die ganze Machtkonstellation. Und sie beruht eben ebenso im militärischen wie im akademischen Bereich da ganz wesentlich darauf. Also insofern ist diese, das hast du sehr schön gesagt, mit den Orden, das sind ja auch tatsächlich in der Figur, gibt es ja eine Vielzahl, da ist ja eine Vielzahl von Orden ausgezeichnet worden und nachher auch also im akademischen Bereich auch. Und das gilt für eine Vielzahl von Figuren, die wir in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, übrigens auch in der, in der Nachkriegsgeschichte der DDR, finden können. Nämlich Figuren, die dann sowohl in ihrem ersten als auch in ihrem zweiten Leben hochdekoriert wurden. Dagegen gibt es dann wiederum Figuren, die das weitaus weniger sind. Und für mich ist äh, die Figur von Werner kraus um den mal zu nennen, äh, ganz wichtig geworden, nicht nur weil er einen Roman geschrieben hat, sondern weil er auch versucht hat, ähm, die Realität, die ähm, er leben musste, äh, als Fiktion darzustellen und auch als eine sehr äh, auf die Spitze getriebene Fiktion. Und gerade durch das, durch das Auf-die-Spitze-Treiben kommt etwas von, kommt ein befreiendes Element zustande, das dass dann diese, diese Konstellation sozusagen exteriorisiert, mhm. also den, ich sag mal, den bösen Geist sozusagen äh, austreibt, indem ähm, der äh, ja ausgespuckt wird. Mhm. Es, es gibt äh, in, in ähm, Im zweiten Roman, mit dem ich äh, beschäftigt bin.
0: Damit hast du schon die die letzte Frage beantwortet vom Podcast, (lacht) aber nicht schlimm. Sag ruhig.
1: Ja, also da da geht es immer wieder mal ums Ausspucken. Mhm. Und äh, das Ausspucken ist eigentlich etwas, was, was man tagtäglich irgendwo sieht, nicht mehr so häufig wie früher, als noch in der französischen Metro, in der Pariser Metro immer immer stand, Défense de craché, ja die Schilder sind längst äh, weg, aber äh, irgendwelche Fußballspieler spucken ständig. Und, also mhm. es gibt äh, unglaublich viele ähm, Dimensionen des Spuckens, aber es gibt auch eben das Exteriorisieren von mhm. etwas, was einem äh, in den Körper hineingebracht, mhm. äh, was, was im Körper drin ist. Mhm. Und, und dieses Exteriorisieren, äh, das wird eben über die Fiktion äh, noch viel stärker möglich, als es beim akademischen Schreiben der hm. Fall ist. Da kann ich nicht hm. so spucken, ja. aber im äh, im, im Fiktional- <lacht> In der Fiktion dürfen ja, wir... Und nicht, wir ja. sollen spucken. Ja, genau, also in genau. der Fiktion
0: wird gespuckt. Ja. Ähm, an einer prägnanten Stelle, um nochmal auch zu dem Punkt äh, des Gedächtnisses und der Geschichte zurückzukommen, heißt es, Zitat, wir haben es mit Spuren zu tun, Spuren, die sich verwischen, Spuren, die sich auflösen an einer Oberfläche, in die wir niemals eindringen können. Niemals. Hören Sie. Und ein wenig später, das sei doch klar, nicht wahr? Geschichte und Vergangenheit sind relativ und verändern sich ständig. Niemand kann da etwas Sicheres sagen. Wir sind alle gefangen in dieser Weite. Gefangene in der Weite des historisch Relativen. Als Phrase. Warum sind wir Gefangene? Ist das nicht irgendwie auch ein Widerspruch? Wenn ich mir die Weite vorstelle, fühle ich eine immense Freiheit. Ich fühle mich gar nicht als... Gefangene ist die Weite eben nicht dieses freie Feld, Horizont, auf den wir blicken. Mhm. Ja? Also mhm. eigentlich hat mich das jetzt neugierig gemacht, warum wir in dieser Weite, in dieser Freiheit eigentlich gefangen sind, in diesem ja. historisch-relativen.
1: Es gibt bei dem peruanischen Literaturnobelpreisträger Mario Margaziosa eine Formulierung, in der er vom Carcel de la Historia, vom Gefängnis der Geschichte spricht. Mhm und äh, aus dem Gefängnis der Geschichte könne man nur ausbrechen, wenn äh, man Fiktion verwende. Ähm, nun ist die Geschichte unendlich weit und äh, eigentlich äh, widerspricht das der Vorstellung äh, von, von Gefängnis, aber das Gefängnis ist eben halt nicht notwendigerweise eine kleine Gefängniszelle, mhm. in die man hineingepresst wird, sondern es ist eben halt sehr wohl vorstellbar, und das ist auch äh, durchaus äh, eine, eine Obsession von mir, ähm, dass ein Gefängnis etwas unendlich Weites hat, also dass ein Gefängnis sehr weit angelegt ist und man die ganze Zeit eigentlich nicht weiß, ist man im Gefängnis. Und doch gibt es dieses, diese Gefangenschaft, gibt es diese, dieses Eingesperrtsein. Vielleicht so wie
0: Beklemmung, das Gefühl des
1: ja. Ja, und du kommst nicht raus. Mhm. Du kommst nicht raus. Es gibt kein Anderswo auf den ersten Mhm. Blick. Es gibt kein Anderswo. Und ähm, also was fast Albtraumhaftes. Mhm. Also etwas, was was bedrückt, weil es gibt keine Möglichkeit, auszuscheren und herauszukommen, auch wenn es sehr weit ist auf den ersten Mhm. Blick. Und ähm, in der Fiktion kann ich das aber tun. Ich kann sozusagen dieses Gefängnis der Geschichte und das Gefängnis der Weite verlassen, ich kann es hinter mir lassen, ich kann vielleicht auch wieder zurückkehren und dort wieder ein Stück Leben und dann wieder raustreten, also das, ist, das erlaubt mir die Fiktion und insofern ist die Fiktion genau das Mittel, die Realität zu leben, die Realität besser zu leben als es ohne Fiktion möglich wäre, mhm. also Fiktion ist in, in diesem Sinne auch eben ein, in gewisser Weise ein Heilmittel mhm. ein, ein Mittel, das, das einem erlaubt die Realität tiefgründiger zu durchdenken und zugleich dieser Realität gegenüber auch äh, eine ironische Distanz einzunehmen, also sie zu distanzieren und dadurch auch ähm, nicht ständig in sich zu haben, also sozusagen sie auszusprechen. den
0: Schalk im Nacken zu tragen, ich habe also Ironie, diese ironische Distanzierung habe ich ganz oft in dem Roman gehört, Mhm. diese Stimme, dieses kleine Lachen nebenbei, Mhm. also was Es gibt Momente der Ernsthaftigkeit, auch der Kriegssituation, die geschildert werden, Mhm. aus diesen Erinnerungsschleifen, die in die Gegenwart drängen. Aber dennoch muss ich an vielen Stellen immer wieder schmunzeln. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was du mhm. meinst. Also das ja. sind die kleinen Ausbrüche aus dieser Weite des Gefängnisses, ja. die uns sozusagen... Also, also ich, ich habe
1: unendlich häufig gelacht mhm. bei diesem Roman. Also beim Schreiben, das, hat, das, das war, war auch wirklich etwas, etwas Befreiendes. Weil beim Schreiben macht man sich eigentlich die Dinge nochmal... Aus einer anderen, auf einer anderen Ebene klarer, verdichteter, klarer. Und äh, wenn man dann dazu, äh, du hast vorhin fröhlich gesagt, also ja. ich glaube, dass, also im, im Nietzscheanischen ja. Sinne der fröhlichen Wissenschaft, des fröhlichen Schreibens, ist es das, äh, trifft es das ganz genau, vielleicht sogar noch besser als, äh, als der Begriff heiter, den ich in meinem Kopf habe. Ja. Also beim Schreiben auch eine gewisse Heiterkeit. Ja. Ja. Du kannst auch Heiterkeit auslösen. Ja. Also, das ist auch Genau das Ziel, dass, dass, dass du mit, dieser, mit diesem Schreiben und mit auch einer ironischen Distanzierung dann diese, diese Heiterkeit auslöst. Und mit der körperlichen Reaktion des, des Lachens distanziert man sich auch gleichzeitig von dem, was einem opprimiert, was einen unterdrückt, was einen sozusagen beängstigt. Absolut.
0: Ja. Absolut. Jetzt kommen wir zu der Überleitung. Und zwar, wenn, wenn du an Macht denkst, denkst du an männliche oder weibliche Macht? Ähm, vielleicht erstmal als Hinführung zu, mhm. zu dem Kapitel, das mich auch am stärksten doch mhm. ähm, äh, interessiert hat. Also mhm. hast du da so ein Gender-Bias im Hinterkopf?
1: Also das ist ganz schwer zu sagen. Also ich habe ähm, in den Roman selber äh, eine ganze Reihe von solchen Dingen mit eingebaut. Und äh, ich bin selber im akademischen Bereich öfters darüber gestolpert, sozusagen, dass es unterschiedliche Ausdrucksformen von Macht, also männlicher Macht und weiblicher Macht gibt. Ähm, je länger ich im akademischen Feld war, umso mehr hat sich beides miteinander vermischt. Äh, ob das jetzt an mir lag oder an der, an der Zufälligkeit der Begegnung, das weiß ich nicht. Aber äh, Macht ist äh, nicht für mich etwas ausschließlich Männliches und äh, und noch viel weniger etwas ausschließlich Weibliches. Also insofern, es gibt unterschiedliche Ausdrucksformen von Macht. Die, die Stelle, auf die du jetzt, glaube ich, anspielst, ist eine, also die der Studentin, die, die von ihrem Professor denkt, dass er sozusagen sehr männlich interpretiert eine Stelle und, und das nicht als männlich ausgibt, sondern als, so ist es. Ja. Das ist eine ganz komplexe Stelle, weil ich hatte ein Buch geschrieben über, über den Fall Jaus und hatte über 1000 Zuschriften bekommen. Und in diesen 1000 Zuschriften, über 1000 Zuschriften, also per Mail, per Post und so weiter, war so ziemlich alles dabei. Also äh, hoch äh, also großes Lob wie ähm, äh, Todeswünsche, ähm, aber äh, es gab auch eine, äh, eine Zuschrift, wo mir die damaligen Mitschriften einer Studentin, die später Professorin wurde, anonym, anonymisiert zugeschickt wurden. Und äh, da ist genau diese Szene dargestellt.
0: Es also, geht, glaube ich, um ein Gedicht von äh, Baudelaire. Baudelaire, mh. ja. ja genau. glaube ich, ja. Ja, also, genau. Äh, Wobei es in der. Die vorübergehende in, oder so. Genau, oder in was dem,
1: was, was mir zuges- zugespielt wurde, war nicht, äh, also anonym zugespielt wurde, waren, ging es nicht um Baudelaire, sondern es ging um ein anderes Gedicht. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau. Damals, als ich es schrieb, wusste ich es noch, aber ich fand, dass A äh, une passante von, von Baudelaire sich dann noch viel besser eignet mhm, und dann habe ich eben halt das eine durch das andere ersetzt und da ging es eben halt genau um die, um die Frage der Reproduktion männlicher Macht und das, das ist in, diesem, in, in, diesem, in dieser Passage ganz wesentlich enthalten und ist eigentlich in der Auseinandersetzung mit den Tropismen der Macht die aus der Nazizeit in die akademische Nachkriegszeit äh, kamen, äh, eigentlich so nicht wirklich gestellt worden. Äh, die Frage wurde eher politisch gestellt, äh, äh, aber nicht äh, genderpolitisch. Mhm. Ja. Und mh, das war für mich eigentlich dann mh, sehr spannend, äh, mir das nochmal durchzulesen, durchzuhören und zu schauen, inwieweit das ein Aspekt ist, von männlicher Macht Mhm. und das wollte ich unbedingt mit mit einbauen in den den Text. Wie gesagt, ich hatte eine ganz tolle Vorlage, ich hatte äh, Mitschriften einer Studentin Mhm. aus den äh, 60er Jahren, aus den frühen 60er Jahren, äh, späten 50er oder frühen 60er Jahren, ähm, die sehr präzise dazu, äh, die hat mir einfach ihre Mitschriften zugeschickt und die aber damals sehr präzise angemerkt hat zu den bestimmten Positionen des Assistenten und des Professors, mhm. was sie selber dazu denkt. Und das fand ich, fand ich sehr, mhm. sehr inspirierend.
0: Ich kann mich erinnern, ich meine, heute ist natürlich die genderpolitische Lage ganz anders. Ja? Also mhm. heutzutage machen wir auch Trigger Warnings in Seminaren, in Vorlesungen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren in deiner Vorlesung, ich glaube, es war Liebe lesen, mhm wo du Casanova zitiert hast aus seinen Tagebüchern und wir hatten auch ein paar Bilder eingepflegt in deine Folien. Und ich kann mich erinnern, da gab es Kritik im Mhm, Nachhinein von einem Studierenden per Mail, dass es doch nicht feinfühlig genug war, diese Szene, wie sie interpretiert wurde, dass die Bilder gezeigt wurden. Es war höchstwahrscheinlich eine Szene eben mit einer Minderjährigen im Bordell. Mhm. Wie hast du damals darauf reagiert, Kannst du dich noch daran erinnern oder was das überhaupt als Professor in dem Moment mhm. gefühlt und wie stehst du zu Trigger Warnings, also Sensibilisierung, bevor man bestimmte Szenen oder Bilder eben zeigt?
1: Mhm. Also das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich im Verlauf meines akademischen Lebens eigentlich relativ regelmäßig mal hatte und ich, das immer sehr, ich fand das immer sehr wichtig. Das war also die konkrete Szene, auf die du anspieltest, waren auch Darstellungen von äh, Liebe, also grafische Darstellungen von Liebe basierend auf Szenen aus äh, Casanova. Und das empfand damals auch eine Studentin, die ist dann in der Vorlesung aufgestanden und hat, äh, hat, das, äh, hat die Vorlesung unterbrochen. Äh, das fand ich sehr, sehr spannend. Das waren Darstellungen aus dem 18. Jahrhundert, das war also nichts Zeitgenössisches, genau. sondern es waren Darstellungen aus dem 18. Jahrhundert, äh, und, mh, die ich selber nicht als anstößig äh, äh, empfand, äh, die aber die Studentin als an- anstößig empfand. Und äh, ich habe versucht dann mit der Studierenden auch zu sprechen und ich hatte dann hinterher auch äh, nochmal Kontakt, aber äh, für, ja… Für meine Vorlesung hat das eigentlich. Ich habe die Vorlesung dann noch mal gehalten und habe dann auch offen gestanden ähm, noch mal die Abbildung verwendet und hab, war einfach gespannt, ob es noch mal jemand äh, erbost. Mhm. Ähm, die Veränderung der Studierenden mit Blick auf gerade grafische Elemente ist sowas von evident. Mhm. Ähm, also dass der Text scheint irgendwie nicht mehr so stark zu treffen, aber die grafischen Elemente schon und ich habe das sehr wohl also zur, zur Kenntnis genommen, dass das diese Studierende verletzt hat und ähm, ich habe auch versucht dann, äh, es gab dann nochmal einen Mail-Kontakt auch, äh, das auch wieder äh, runterzukochen. ich glaube, das ist auch gelungen, weil das war ja nicht in meinem Sinne oder in meiner mhm. Absicht, ähm, eine Verletzung äh, zu ähm, irgendwie auszulösen andererseits ist natürlich klar die Darstellung die erotische Darstellung der Liebe mit Minderjährigen verletzt ein ähm, verletzt die Sexualmoral des äh, ausgehenden 20. beginnenden 21. Jahrhunderts aber nicht die des 18. Jahrhunderts ja. Ja. und ähm, natürlich ist es auch ein Lernprozess für Studierende anzuerkennen, dass es historische Veränderungen gibt, die, ähm, die erlauben müssen, also die Einsicht in diese äh, Veränderung, die erlauben müssen, einer anderen Epoche, das waren ja zeitgenössische Abbildungen, das mhm. waren keine äh, Abbildungen aus dem 21. Mhm. Jahrhundert, ähm, die erlauben äh, dann aus einer anderen Perspektive, aus einer historisch anderen Perspektive, gebündelten Perspektive dann auch Dinge zuzulassen so wie die Fiktion Lebensprojekte zulässt die man vielleicht in äh, manchen Realitäten nicht leben kann Mhm. also Mhm. ich fand fand das eigentlich äh, ich ich bin immer sehr froh auch wenn sich Studierende ich habe sehr viel gelernt äh, durch durch Studierende ich habe in vielen meiner Bücher, also auch in Literatur in Bewegung zum Beispiel hatte ich sehr sehr viele äh, Dimensionen von äh, Lernprozessen, zum Beispiel mit mexikanischen Studierenden, die mir gesagt haben, aber das kann man doch nicht schreiben. Und, äh, das, da, ja, mhm. und, und diese, diese Perspektivenwechsel, ähm, die haben mir immer sehr geholfen, meinen eigenen Weg da zu finden. Das heißt nicht, äh, dass man dann automatisch zurückzieht. Also ein Rückzieher macht, äh, sagt, äh, das, äh, das werde ich jetzt das nächste Mal nicht mehr machen, weil äh, das könnte jemanden verletzen. Mhm. Weil das äh, bedeuten würde, dass man dann eigentlich äh, eine Zensur gegenüber einer Zeit macht, die eine vergangene Zeit ist. Und ich möchte ja. gerade diese Zeit sozusagen darstellen, ja. historisch darstellen und mit unserer Zeit in Verbindung bringen. Also ähm, Das heißt also nicht, dass man dann automatisch sozusagen ja. sich selbst zensiert und den äh, Studierenden dann eine zensierte Kost vorsetzt. Ja. Das wäre aus meiner Sicht die falsche Reaktion. Aber ich finde das, find das immer, also auch gerade wenn sich jemand empört, also natürlich freue ich mich auch über, über äh, euphorische Rückmeldungen, aber äh, wenn sich jemand empört, ist das auch äh, immer ein sehr wichtiges Element, um man kann daran sehr, sehr viel aufzeigen, was eben halt interessant ist, dann auch für alle anderen Studierenden. Und insofern ist, die müssen ja nicht diese Position teilen. So ist es,
0: so ist es. Und so öffnet sich das ja auch eine kontroverse Interpretation. also ja. Und so kann man ja auch lernen, wie man im Close Reading mit diesem Text umgehen kann. Natürlich immer historisch kontextualisiert ja. und für die Diskussion offen halten. Ja. Zum Schluss würde ich gerne noch mal zu dem, weil du es auch oft erwähnt hast, zu diesen Fiktionen und der Landschaft zurückkehren, in der wir leben. Es gibt einen Satz, den zitiere ich kurz: Zyklisch sehnen wir uns weg und gehen, soweit eben Füße tragen, nur um danach, umso besser heimkehren zu können. Mhm. Ich finde, das ist einer der schönsten Sätze für mich jedenfalls in diesem Roman ist dieser Roman eine Art Heimkehr für dich, Eine zyklisch wiedergefundene Heimkehr, die man ähm, ja verloren hat, wiedergefunden, ähm, eine bewegliche Landschaft, ja ist es, ist es heimat ist dieses romanstück heimat für dich geworden mhm.
1: ja also der der begriff heimkehr ist ist für mich schon auch ein sehr schillernder begriff mhm. weil am liebsten ist mir die heimkehr in etwas das so noch nie war also die heimkehr in etwas in einen raum in eine zeit die so noch nie gege- die es so noch nie gegeben hat das heißt In gewisser Weise ist der Roman natürlich auch eine Reflexion der ganzen Jahrzehnte, die ich im akademischen Feld tätig war, gelebt habe, dieses Feld erlebt habe, mit all seinen Höhen und Tiefen, würde ich mal sagen, und gleichzeitig aber nicht als Abrechnung, sondern als Versuch der Durchdringung, als Versuch des Verstehens, was was da auch zum Teil mit mir selber passiert ist. Und dieses Verstehen müsste eigentlich dann auch zu einer neuen Bewegung der Wiederkehr in dieses Feld kommen. Also ich erlebe das jetzt auch sehr intensiv in der Dimension Chinas, also des akademischen Feldes in China, Ich bin dort jetzt gerade mehrfach gebeten worden, Kolleginnen oder Kollegen zu helfen. Und und ich verstehe zunehmend auch die die Logiken dieses Feldes. Und ich glaube, die Befreiung von von den Zwängen dieser Logiken durch den Roman hat mir auch noch mal neu den Blick dafür geöffnet, was möglich ist, was in den einzelnen äh, Momenten möglich ist und was auch nicht möglich ist, also welche welche, äh, Mechanismen der Macht äh, da jeweils spielen. Und äh, das ist schon interessant zu sehen, dass der Homo academicus in verschiedenen Breitengraden eigentlich immer sehr ähnlich reagiert, mhm. immer sehr ähnlich reagiert, sehr stabil also. Ja, genau, genau. Also er verändert sich in ja, der Geschichte ja. sicherlich, ja. aber es ist äh, doch, es gibt doch eine, eine gewisse, ein, ein gewisses Wiedererkennen.
0: Bourdieu hat ja auch oft gesagt, er ist träge. Ja, oh, Habitus hat ja, so ja, genau. So also
1: Bourdieu genau, äh, sprach auch mal von den Schildkröten. Mhm. Ja, also die sich sozusagen langsam bewegen, aber die eigentlich immer dasselbe. Äh, Vergessen äh, wir nicht den haben.
0: Schutzpanzer, genau, ja, den genau. sie sich auch immer zurückziehen. Genau, ja. ganz, ganz
1: genau, ganz genau. Und äh, in gewisser Weise hat der Roman mir erlaubt, äh, mich damit auseinanderzusetzen mhm. und auch ein Stück weit mich davon zu befreien. Also das heißt auch an an, an gewissen Schlusspunkt zu setzen, der eben genau diese Bewegung der Heimkehr sozusagen, der Heimkehr in etwas, was es so noch nie gab, Mhm. dann auch ermöglichte.
0: Wunderbar. Die letzte Frage war ja, hast du schon beantwortet? Also der nächste Roman, da soll es um das Spucken gehen. Ah ja, aber nicht Äh, nur. (lacht) Nicht nur. Die Die Frage bleibt nur übrig, wird es wieder ein akademisches Milieu oder gehst du eher in eine ganz andere Richtung. Also wie wie weit entfernst du dich sozusagen von diesem Roman jetzt? Ja,
1: also jetzt möchte ich einfach einen ganz anderen Roman äh, dann angehen und äh, im Grunde ist der auch zum größten Teil schon geschrieben, also wird immer mal wieder äh, überarbeitet. Es geht ums 18. Jahrhundert, das heißt also eine historische Distanz ist da Mhm. dazwischen. Ähm, Und äh, es, es geht nicht irgendwie vordringlich ums akademische Feld, sondern es geht eigentlich um ein um, um eine um, ja, z- zwischen verschiedenen Kulturen Anlauf, also laufende Begegnung zwischen Afrika und, äh, und, äh, und Europa. Und es geht äh, um eine Frage, die sozusagen quer durch das 18. Jahrhundert der Aufklärung läuft, nämlich ähm, wie, lässt sich, ähm, das, ja, wie, wie lässt sich das eigene Leben, so in die Machtmechanismen, also insofern Macht, mhm. Machtmechanismen der Zeit einer autoritären Macht äh, einbauen und wie kann die Subjektwerdung äh, mhm. da geschehen? Und auch da, das kann ich verraten, spielt wiederum äh, spielen Tiere eine große Rolle. Mhm. Also Tiere sind äh, für mich äh, mittlerweile äh, jetzt nicht nur so als Haustier, sondern äh, wirklich zu einer äh, Möglichkeit geworden menschliches Verhalten kritisch zu spiegeln und äh, damit dann wiederum ähm, neue Erkenntnisse zu fördern.
0: Ja, wunderbar, vielversprechend. Lieber Ottmar, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, ähm, für die ganzen Einblicke in deinen Roman, in deinen zukünftigen Roman, in die Romane, die du wahrscheinlich noch viel mehr Mhm. schreiben wirst. Also Mhm. wir haben da bestimmt noch einiges zu erwarten. Mhm. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Schönen Freitag heute noch Mhm. und wir sehen uns und hören uns bestimmt demnächst wieder.
1: Danke, habt ganz vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war Ottmar Ette zu Gast bei Virale Wissenschaft. Diese Folge war eine Sonderfolge innerhalb unserer Reihe des Dialogs zwischen Geistes- und NaturwissenschaftlerInnen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit den harten Fakten der Naturwissenschaften in einem ganz anderen sozialen Milieu, nämlich der Industrie. Mit Dr. Augusta Modestino vom Berliner Biotechnologieunternehmen iCura werde ich über Big Data in industriefinanzierter Forschung und in biomedizinischen Unternehmen sprechen. Freuen Sie sich also auf einen regen Austausch über Themen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und was das Ganze der Gesundheit der Menschen überhaupt bringen soll. Es wird spannend und ich freue mich auf ein Wiederhören.